0: Silvpodden, din navigationsguide mellan pest och cholera.
1: Välkomna till silf avsnitt nummer åtta och jag som pratar heter Johan Tam och är infektionsläkare i Malmö Och idag det åttonde avsnittet så har vi en titel som heter Under ytan eh, Syns du inte så finns du inte Och med oss idag så har vi eh, Fredrik Månsson, Olof Elfstam och Erik Sörstedt Ja, ni kanske kan berätta lite grann om er själva jag kanske bara kan flika
0: in här Johan att det här är en teknisk utmaning idag för du sitter på länk från Öland. Det stämmer och hörs lite sämre än de andra. Och vi andra tre vi sitter på ett litet konferensrum här på våning 6 i infektionshuset i Malmö. och eh, Titten idag under ytan syftar till låggradig... Eh, HIV-viremi och olika aspekter av det som då Olof och Erik har arbetat med. Så jag tänkte att vi, vi först ger ordet till Olof som alltså är st på infektionskliniken i Växjö. Och dessutom med i styrgruppen för Infcare HIV. Mm. Hur, hur kom, kom du in på det här? Olof, och vad är din bakgrund?
2: Ja, men äh, alltså min, äh, jag kom in på det här när jag, jag, här i Malmö. Äh, jag var läkarstudent och skulle göra ett sånt här masterprojekt då, 2016. Och äh, då kom jag i kontakt med Per Björkman som är äh, forskare här på Infektionskliniken. Och äh, han föreslog det här med lovrödig vi och så gjorde jag mitt, mitt studentarbete om det. Och, och, och på den vägen var det då kan man säga. Mm. Sen efter det blev jag återläkare i Malmö och eh, då blev jag också doktorandregistrerad och, och så vidare. Mm. Ja, och nu har
0: du eh, genomfört hela då, eh, doktorandarbetet och presenterat avhandlingen 2021. Ja. Ja. Exakt, Ja exakt. Fy det gå fort. Ja. ja, så är det. Och eh, Erik som då är eh, specialistläkare i eh, Göteborg och eh, dessutom redaktör i infektionsläkarföreningen.
3: Det stämmer. Ja, hur, vad är din bakgrund och hur kom du in på detta? Ja, men jag är ju då göteborgare och under 18 där så märkte jag att det här med infektion, det, det är ju de trevligaste människorna som håller på med det. Så då sökte jag mig dit på, på ST och då var tiden så att det var svårt att få en ST och då behövde man ett, ett doktorandprojekt mer eller mindre för att komma in och då... Såg jag mig omkring och såg att HIV-folket där var väldigt eh, trevliga och öppna för, för nya idéer och, och fick frågan om, om blippar skulle kunna vara ett ämne jag kan tänka mig och just då visste jag inte vad det var men, men sen har jag nördat in mig på detta och fastnat.
0: Ja, och du har också då eh, presenterat din avhandling 2021 så att eh, era avhandlingar som då, som då eh, rör väldigt eller samma tema, mm. huvudsakligen kan man säga. Kom med en ja en god timing kan man säga. Och ni har ju båda då arbetat med. Med. Inf, Care, data och då kopplat ihop med. andra register och, och, och analyserat. Ja långtidsdata därifrån. Jag tänkte för de som lyssnar här som kanske inte vet, Olof mm. men jag bara ber dig kort och <samt dormit*> <Jamaica> säga något om InfCare HIV. Ja,
2: InfCare HIV är, är ett kvalitetsregister för personer med HIV i Sverige och det är också ett kliniskt beslutsstöd som används då, alltså på HIV-mottagningar som är praktiskt och bra sen finns det också en forskningsdatabas då ja. och det har en väldigt god täckningsgrad, alltså alla infektionskliniker i Sverige använder sig av det och mer eller mindre är alla patienter och är med, ja. alla kan man säga, om man har något. lite. Mm.
0: Precis, väldigt användbart för, för både forskning, kvalitetsutvärdering och, ja. och, och som som ett pedagogiskt instrument när man sitter med patienterna- att, att kunna visa hur, hur deras behandling fungerar. Ja, som, som vi är väldigt glada för. Och då mäter vi ju både viral load och CD4-nivåer- och andra parametrar i detta. Och, och det ackumuleras ju en stor mängd data som kan användas. Och du då, Erik, om vi börjar... du du har ju tittat på blips och eh,
3: för de som inte vet vad, vad en blipp är, hur, hur definierar vi en blipp. Mm, vi får nästan börja med, målet med behandlingen för HIV är ju att komma under en viss gräns i, i virusmängd. Och från början så hade vi apparater som var begränsade till att mäta 50 kopior per milliliter blod eh, som lägre gräns. Så då, då märkte man allt eftersom att det också var en en bra gräns för att se att att man har en behandlingseffekt. Sen har vi fått nyare och bättre apparater som har lite lägre nivåer numera. Och och allt som oftast så ligger patienterna under 50 och och alltid frid och fröjd. Men så händer det ibland att antingen vid ett tillfälle att man ligger lite över och, och då... Finns det ingen universell definition här men någonstans mellan 50 och 500 alltså, och vid ett tillfälle brukar vi kalla det blipp. Och sen är det då flera värden i, i rad då är man med på Olofs ämne och då kallar det kanske låggradig viremi. Mm. Precis. Och,
0: och ja, o- Olof om vi går in på låggradig viremi så <laughs> om vi ska vi klara begreppen här innan vi börjar diskussionen. Så, ja, hur, hur skulle du definiera det?
2: Ja, men det, jag skulle nog, alltså precis som du sa, Ek, det finns ju inte riktigt någon konsensusdefinition att det, ordet betyder alltid samma sak. Utan eh, det är också ett problem kan man säga inom det här fältet när man läser att eh, olika artiklar är alltid definierar det olika och så. Men det som man brukar syfta på är ju att alltså, märtbar videmi, alltså över detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen, då. Eh, men under eh, gränsen för svikt, och då eh, har jag olika riktlinjer olika olika gränser och säger, vad är svikt? Vi är osrikt inne som används globalt har ju fortfarande den här definitionen upprepade värden över tusen. Så globalt kanske man skulle säga att då är det dem mellan 50 och tusen. Och i Sverige och andra högeringsländer är det kanske snarare mellan 20 och 200 eller så. Mm. Mm. Precis, och då, då så då
0: kommer vi in på det här. Vi och medeliter, klart vi Ja, just det. Ja, nej men att va, vad skilljer egentligen då, då, då låggradig och blips? Är det egentligen är det, är det helt samma andas barn eller är det lite olika saker vad gäller klonalitet och aktivering av av då, en, en, hur, hur är det replikerande virus eller är det bara icke replikerande virus som släpps ut? Tidvis, var, 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 var skulle vi... Var, var, om, om vi försöker ställa frågan så här. Att, är det egentligen en, ett, ett helt kontinuerligt spektrum eller är det två olika saker?
2: Vad skulle ni säga då? Du... Äh, ja, nej. <laughs> nej, men, nej. ja en, en annan sak som vi inte pratat om än men personer med välkontrollerad eller välbehandlad HIV mm. det är ju inte så att det inte finns HIV-RNA i deras plasma och man hade en känsligare metod eller om man använder det så finns det då enstock av kbm mm. mm. så att det är liksom, och det kanske man ibland kallar för residualbidemi eller så och det är inte riktigt det som vi har studerat här men, men det är ju liksom ett besläktat fenomen kanske man kan säga sen finns det den här studien som jag vet att du också har läst där de mätte tre gånger i veckan HIV-RNA hos några är liksom, eh, patienter som ställde upp på det och då hade ju nästan alla blips eller 9 av 10 eller så mm. och då var ju en blip ofta jag tror det var två dagar i genomsnitt eller något sånt i, ja. i duration alltså och då kan man säga om vi då mäter kanske två HIV-RNA per år och blir det någon blip kanske man tar det lite mer snart eller så mm. men man kan säga att med den upplösningen som vi har så är det ju, är, finns det ju ingen chans att veta om det är en blip eller om det är en lite mer långvarig episod av låra vid ah, det. Det, det, det är ju något som man Ja, den studien är rätt makalös ja, faktiskt. Att, att har fått det är det. Mm.
0: personer att ställa upp på
2: det. Mm. Sen är den ganska gammal om det skulle vara rätt kul att se Jag tror att man kan det om det nu då, med, med moderna räknälla och sånt. Ja. Men, nej, precis så att det hänger rätt mycket på, tror jag, provtagningsfrekvensen. Och som du säger, att det kan vara ett spektrum liksom. Sen är det det här med, det kanske vi kommer att återkomma till, men pågår det replikation eller pågår det inte replikation? Mm. Och då finns det ju liksom, några studier som har försökt undersöka det då? Men det är ju väldigt små material, det finns en pediatrisk studie med några patienter och sen finns det någon på vux, vuxna sådär. Men det är ju liksom totalt sett inte hundra patienter, liksom, tror jag. Eh, och det verkar som att några har inte tecken på replikationer och, och några har det inte och så. Och om det är kopplat till liksom, eh, hur, hur alltså amplituden, hur mycket vi eller också durationen, då, det vet jag inte om det är riktigt känt eller så.
0: Nej, det, det verkar vara väldigt spretigare. Verkligen. Resultat i de studierna ja. när jag tittar i era diskussioner, i era, era avhandlingar så inser man snabbt att det, det finns verkligen ingen konsensus om detta. Ja. Och, och då, då, då så kommer man ju till, 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 till frågan här tycker jag att vad, vad är då betydelsen? Alltså, finns det en, om det nu är, man kan försöka separera upp de här två entiteterna Uh, är det någon skillnad i betydelsen av, av de här? Är, är, är blips ofarliga medans låggradig viremi ändå innebär någon form av ökad sjukdomsrisk? Vad tror ni? Nu, nu kan man spekulera
3: fritt för det. Ja. Ja, det är ett svar. Där. Jag tänker att det beror lite på om man har på sig sina klinikglasögon mm. eller om man har sina forskarglasögon på sig. Mm. Eh, hur orolig man är för det här. Ja. Eh, som läkare med, med många HIV-patienter så, så ser man lite då och då blippar och ibland också de med låggradig och Känslan tror jag hos mig och, och mina kollegor är väl att man kanske inte är jätteorolig. Mm. Mm. Och, och när vi tittar på det här i studier med, med forskarglasögonen då, då gör vi ibland kopplingar att det finns samband med det här och virologisk svikt. Det är ju inte samma sak som behandlingssvikt. Mm. Så, så även om man har tecken på liksom, återkommande höga virusnivåer så är det ganska sällan ändå som vi ändrar behandlingen. Och ändå ser vi att de sen blir eh, suprimerade. igen. Mm. Men det är ju ett fascinerande fält. Man kan så mycket om HV men det kan man inte riktigt sätta vad det är för något.
0: Nej, och det, det kokar ju mycket ner till, till mm. forskning Att, att vi, vi vet för lite ännu om, om då, både lokalisationen av reservarna och aktiviteten om, om den är... Konstant eller, eller intermittent. Du, du skriver här i, att, att, i, i dina arbeten att incidensen av blips ändras över tid också. Mm. Där, liksom,
3: och du har lite olika spekulationer om, om vad det kan bero på. Precis. Vi, jag har i avhandlingen två arbeten där jag har tittat på olika tidsperioder. Den, den första så var en lite kortare period och lite tidigare, mm. mellan 2007 och 2013 och då såg vi färre blips jämfört med ett längre spann då från tror jag 2007 till
2: 2020.
3: Mm. Eh, men under den tiden så har ju dels behandlingsrekommendationer ändrats en del, det har kommit nya läkemedel, framförallt har det kommit förbättrad diagnostik. Och allt det och att vi har tillgång till fler mätpunkter som vi började med förut tror jag spelar roll. Mm. Så det är kanske ingen sann ökning i det.
2: Mm. det, det finns ju en koppling också mellan, du var inne på det, men vilken metod använder man för att mäta HIV-RNA och hur stor är chansen att detektera de här låga nivåerna? Då, alltså mm. de här, eh, ja, det är lite tekniskt med de här rockmetoderna som används i Skåne tror jag och kanske ser mm. också, där är det lite högre. Ja, så att det är svårt att komma tillbaka som att det ligger mellan 20 och 50 jämfört med mm. Abbott som vi till exempel har i veckan. Mm. Ja.
0: ja, nej men äh, mm. hur är det med, med om vi då, det, det är ju blipsen då där vi kanske fångar dem bättre helt enkelt. Mm. Är, är det samma då om, om vi skulle omklassificera och titta på, på eller om vi skulle titta på långradig det är samma sak där att, att du har en ökning
2: med tiden på, på grund av metoder. Mm. Kan det vara så? ja alltså Det är kan, kanske ingen som har tittat på eh, Vi har gjort en, en annan studie som inte är mer av Men när vi kollat på liksom, eh, eh, andelen som påloggade viremi under de första eh, ja, 30 månaderna. Så alltså, mm. och sen två år efter det. Mm. Eh, och följt det över alltså, de senaste åren i IFKA-HIV. Och då är det... Det verkar inte sjunka. Liksom. Alltså, ja, det, ja, jag har den grafen någonstans, men det, det, det finns liksom lite mellanårsvariation såklart. Mm. Men det ligger liksom typ mellan 7-8 procent även de som startade behandling då liksom under de sista åren i den här uppföljningen om det var 2018.
0: Aha. Ja, och då är det ingen större skillnad på vilken typ av
2: behandling man har heller. Mm, nej, det, det vet man ju att de som startar med proteashämmare har lite högre Eh, sannolikhet för både blips och lågorådivider. Mm. Eh, och då finns det den här eh, alltså indikationsförväxlingen då, att man har valt proteasehämmare mm. till, till de som verkar, läkaren har förspott lite olika problem och då har det valt eh, proteasehämmare. Precis. Eh, så att, ja, sen finns det faktiskt, eh, det finns eh, vad en, en studie som gick igenom olika armar i en, en sån här alltså AIDS, äh, clinical trial groups, alltså där det är randomiserat. Och där såg man också högre förekomst hos de än de är. LNRT, så att det kanske är ett sant samband och så. Men ja. i alla de här andra observationella studierna så är det ju rätt svårt att, att veta vad det, är på, mm. Precis. Mm. Nej, det
0: det låg på.
2: Det är väldigt svårt och vi,
0: vi har väl alla den erfarenheten att, ja. att, att, att proteasehämmare väljer vi vid vissa särskilda tillfällen, mer och mer sällan nu, mm. nu, nu för tiden. Mm. Uh, men i uh, men, uh, de övervägande delar av fallen så är mm. det väl där vi förväntar oss mm. uh, ett uh, compliance-problem mm. eller en
2: uh, ja. annan typ av, av problematik. Mm. Och sen är det det här med integralshemmar som ju liksom är den vanligaste nu då. Och den här typen av studier blickar ju bakåt och det finns begränsad uppföljningstid så att det, både i din och mina studier är det ju liksom lite brist på datan vad inte integralsamhället så att det, det får vi fram till att Ja,
0: mm. nej men det är ju gyllene tillfälle om fem, sex mm. års tid att mm. göra en uppföljning och en ja. jämförelse. Verkligen. Tänker jag. Um, ja, nej men och det här med då... Då med, om vi går tillbaka till, vad har det här för betydelse egentligen? Du har ju tittat rätt mycket på det, Olof. Om, om då kopplingen mellan mm. låggradig viremi
2: mm. och god ja. Um, ja, men vi har ju sett då, alltså, i, i svenska hiv är det så att personer som har haft låggradig viremi, alltså i upprepade mätningar och inte blips, de har, jämfört med dem med suppression, en ökad... Alltså, Dödlighet då eller mortalitet. Eh, och sen är det ju. Alltså det som är. Precis som Erik sa. Om man har på sin kliniska glasögon. Mortaliteten för personer som står på behandling. Det är ju jättebra. Jag har ju ungefär som överledning som personer som inte har HIV. Liksom. Mm. Så även en öppning med en sådan på typ 2. Det är ju inte så, så många liksom, extra dödsfall. eller så. Nej. Nej. Det är bra att tänka på det. Eh, men men det, det är en association som vi står om. Och sen kan man säga att. Det här som du pratar om reservar och så. att Det kanske är så, om, om nu rör jag med lite utanför de här studierna som ingår i min avhandling. Men det kanske är så att de som hade en avancerad sjukdom innan start av ART byggde upp en stor reservat och så. De har kanske lite högre eh, sannolikhet att uppvisa både blips och lågavirebiten mm. under behandling. Så att de är liksom kanske lite mer sjuka eller vad man ska säga. Och har högre risk för alla möjliga grejer. Så skulle det kunna det, det skulle kunna vara en som förklarar det här sammanhanget, Så det behöver inte vara att låggradig i sig liksom är orsakar död, utan det kan vara att det är en markör för avancerad sjukdom inom staten, mm. till exempel. Det, det är väl en möjlig tolkning. Mm. Och
0: där har ni båda sett att
2: att, att,
0: att ja. uh, load vid, vid baseline mm. uh, är kopplat mm. både, både till uh, låggradig och olika grader
2: av låggradig ja. och till uh, och till blips. Ja, absolut. Mm. Sen det här, alltså, ja, det här sambandet med död och även då med eh, liksom andra, alltså, icke-AIDS sjukdomar och så. Det kvarstår ju om man justerar för viral load och CD4 innan start av ART. Men man, eh, man eh, alltså är ju inte immun mot eh, confounding bara för att man justerar för mm. två månader mm. på avancerad eh, HVD.
0: Mm. Jag tycker det var spännande att säga att när, när ni har tittat, Olof, så, så ser ni ju kopplingar till eh, till då eh, HIV-relaterade och andra infektionsrelaterade cancerformer men mycket mm. till då eh, icke-HIV-relaterade eller
2: icke-infektiös-relaterade cancerformer om, om jag minns rätt. Ja, jag, jag tror man kan sammanfatta den studien som handlar om cancer. Jag tror man kan sammanfatta den som att viremi under ART var inte riktigt associerat till cancer eller statistiskt signifikant i alla fall. Nej. Men däremot att ha höga virustal innan start av behandling, alltså avancerad sjukdom innan man får ART, ja. det är kopplat till infektionsrelaterad cancer, alltså ja. både elistrefererad cancer, mm. men också eh, andra alltså virusrelaterade mm. cancerformer. Ja, och det, och det är ju inte så... Det är ju rätt så, det känns inte helt oväntat
0: Nej, jag <laughs> ser inte särskilt för... förvånande. Och det här med hjärt-kärlsjukdom och lågadigirami har ni ju tittat mm. en del på. Mm. Där ni inte riktigt ser Nej, Några samband Där Nej. hade man ju kunnat Förvänta sig kanske en då, Alltså en låggradig Inflammation, mm. verkan
2: Och så mm. lite, lite mer oväntat tycker jag Ja, Jag håller med alltså, det är ju en sån för, Om man tänker Nu, nu lanserade jag den här hypotesen Att låggradig vermi var en markör För avancerad sjukdom Innan startade mm. att Det är egentligen inte är, kausal faktor för, för mm. död, men om man tänker att det skulle vara det då istället att det är något farligt med neuroavidemi då är ju en, en tanke skulle kunna vara som du säger då att det, då driver det kanske inflammation eller immunaktivering och det kan leda till hård och förkalkning mm. och Och det har vi försökt undersöka då i två LAB-studier där vi har mätt olika mått då på ja, inflammation och eh, sådana här kardiovaskulär risk och Även en, en studie där det var um, olika sådana fysiologiska mått, alltså typ kärnstelhet och, mm. och, ja, och så vidare. Och det verkar inte vara skillnad. Av. Så det, det tycker jag att
3: den hypotesen kunde vi inte bekräfta i, i mina studier i mm.
2: mm.
3: –Å andra sidan så, så följer vi våra patienter på ett annat sätt än en gemene man kanske. Mm, Precis. –Å andra sidan kanske jag inte tar kärlstatus varje gång jag träffar dem. –Men det kanske spelar om. –Men kanske blodtryff Precis. Mm. Mm. ja
0: det är och det här med, med mortalitet då alltså att att inte supprimerad om, 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 om vi går vidare då, så, så att du har en väldigt som du säger subtil mortalitetspåverkan vad, vad gäller low level ni, ni tittade också på icke-supprimerad viremi och så att det inte heller var kopplat till mortalitet egentligen man, man hade fler AIDS äh, äh, äh,
2: äh, någonstans äh, mi, mi, minns jag jag inte om det kan stämma tycker jag <laughs> nej, nej. men jag tror, var det inte så här att i, alltså nu, vad heter det en, en eventuell lyssnar här som inte kan vid allt alla olika arbeten förstå vad jag pratar om men i en av studierna var det vi bara Malmö och Göteborg eller hur ah, just och det. där tog vi inte den kopplingen men det, det det, det, kan ju, det kan ju inte riktigt vara sånt. Det, det har att göra lite med hur den metoden är definierad koncept. Det, det vet vi ju sen tidigare och det kunde vi också bekräfta i den här andra större studien. Att uh. Det är farligt att, uh. att, att ligga över tusen kopier på ja,
0: nej, men det, det är intressant att det visar liksom urval och, och be, 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 alltså, mm. att, att, att har man snära urval så, så är det svårt att, ja. att, att dra några större slutsatser. Mm. Um, Alltså jag, jag tycker det är lite intressant. Både ur blippsynvinkel och ur låg här De här patienterna som ligger upprepade gånger eh, strax under 200-sträcket. Mm. Där vi precis har eh, tillräckligt med, med virus för att kunna göra en, en resistensbestämning. Mm. Och vi hittar ofta inget särskilt i den. Och så konkluderar jag att ja, men vi... Då ändrar vi kanske terapi någon gång. Det händer inte så mycket. Vi ändrar tillbaka för att de trivs bättre på den gamla. händer fortfarande. Ingen... Den här gruppen som ligger där mellan 150 och 200 långtids. Om man funderar, har det någon betydelse för deras långtidsoutcome? Kan det ändå ha något? kardiovaskulär betyder att man tänker extra mycket på rökstopp och sånt. Liksom ser man någonting, kan man tänka att det är någonting som definierar dem annat såklart än än att de vill då ha höga baseline virusnivåer. För det är ofta man blir väldigt så där irriterad som kliniker. Alltså att man inte lyckas trots, trots
3: ja, olika försök med olika terapier. Precis. Känner ni igen dem? Jo, men det gör man. Sen, sen så vi har vi inte varit inne på än, men det finns ju en faktor med, med följsamhet som man mm. också Precis. måste väga in här. Att, eh, vissa tycker man ser ut att vara fullständigt lojala med sin doktor, men, men sen så kanske det ändå inte är så. Och ibland har man liksom lyckats, hända händer någonting i deras liv och så plötsligt så, så försvinner de där lite förhöjda nivåerna. Uh-huh. Och så är det hos vissa, men och andra så, så, så ligger de kvar och då, då kanske det är en annan förklaring. Så uh-huh. det är nog inte samma för alla. Nej, det är en Precis. klok, klok eh, kommentar tycker jag. Mm.
0: Eh, och och det, det funderar man såklart också, någon som har legat som ett streck i flera år, så plötsligt så är det en, en, en blip. Är, är det då bara en, att, att man har fångat just den gången att man har hittat rätt tillfälle för provdragning mm. för att fånga en blip? Eller är det faktiskt en kortvarig
2: mm. följsamhetssvacka? Mm. Mm. Precis, och där tror jag också att det, det är väldigt olika olika studier. Liksom alltså de här som vi har gjort, populationsbaserade studier, vi har ju liksom ingen varning då såklart, hur ofta de glömde ta sina tabletter och så. Men i en del de här labstudier där man har liksom mätt, upprepat eller man har kollat noggrant, finns det replikation eller inte eller så. Mm. Det är ju väldigt selekterat material. Då, och säker, alltså i vissa rammer i alla fall. Då, men liksom utmärkt för Så, så att det kan också förklara en del skillnader tror jag mellan studierna. Ja.
0: Mm. Och det, det har vi ju tyvärr ingen riktigt bra registrering av i, i InfCare. Nej, det är ju Det är som vet registrering. Ja. ja. Nej, det är precis jag kan slå ett slag för hälsovanketten mm. som, som. Det finns en, en stor regional variation i, i användande av den. Mm. Och jag som sitter här i Malmö på Infektionshuset kan inte slå mig för bröstet av den, tyvärr. Men vi ska bete oss,
2: liksom. Flera andra hoppas jag. Men jag tänkte på det här som du sa: Att eh, alltså, vissa ligger liksom all, citat alltid, eller i alla fall väldigt mm. ofta. Ja. Det verkar ju som att eh, det är en annan sak som kanske spelar roll. Alltså hur ofta är det lågad eh, För det finns, alltså det har vi också rapporterat lite som data. Det var stor skillnad vad gäller mortalitet. De som färre än 25 procent av sina mätningar hade lågad jämfört med de som fler än 25 procent. Alltså. Mm det har visat i andra studier också då, till vad gäller biologisk svikt och så. Och sen är det det här som vi inte har gått in på än, men det finns något som heter Varemia copy years, Alltså någon slags eh, liksom total exponering för viremy eller så. Eh, kanske lite liknande paketår som används inom eh, topax och så. Mm. Det har vi också rapporterat i en sån studie, att det verkar kopplat till liksom risk att ha ett totalt sett en hög exponering för, för ja, veramin. Mm. Mm.
0: känns ju intuitivt rätt logiskt att det mm. äh, skulle kunna vara som en mm. frågan är då, liksom att ett rökstopp för... Mm. Har, har, har du gått med än 15 år så, ja, så, så, mm. så, så, så tänker vi att du har rätt mycket av den kardiovaskulära
2: risken mm. försvunnit. Frågan är om det är samma sak här då? Nej, precis. Och vad är, liksom, är motsvarigheten till rökstopp? Det finns ju ingen intervention som... Alltså det är ju möjligt mm. att uppmuntra för oss. Men mm. det, det finns ju ingen intervention som är visat att det skulle minska förekomsten av lovade epidemi eller VIPS.
3: Nej, det, det finns ju inte.
0: inte. Mm. Ja, det... Spännande. Alltså, jag, nu, jag, jag, tänker När jag läser det här så tänker jag att, att vi, vi, som kliniker och som, som och också ur patientperspektiv, så är vi väldigt intresserade av att ha så välbehandlad eh, patient som möjligt med, med, med låga virustal, gott mående. Om man tänker utifrån annat perspektiv som inte då, som ni har med i era avhandlingar som inte alls är, är ett, 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 ett då ämne i dem men som många andra tror jag är intressant är det här med smittsamhet mm. um, då och var var går gränsen det är det ju många som undrar och och då om man har upprepade blips kan vi fortfarande säga med gott samvete att vi har välbehandlad patient. Mm. Då, och, och med, med då, smittskyddslagens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer då, som ändrades mm. 2019 mm. När, när vi så att säga ger en... En stämpel på en frisädel mm. från mm. informationsplikt och skyddsplikt. Det mm. är oerhört svårt ämne mm. tycker jag.
3: Mm.
0: Har ni mm. några reflektioner över det ni som har hållit
3: på med. Alltså, med? Veteligen så vet man ju inte om de här blipparna man mäter. Om det är virus som kan smitta vidare till andra. De, de här patienterna står ju på behandling. så det, mm. Där är det lite svårt. Mm. Men, men vi tror kanske att det inte är särskilt smittsamt. Men, men vi... Ja, precis. Vi, vi känner oss ju inte särskilt oroliga
0: uh, själva. Uh, men men uh, så finns ju en legal aspekt.
2: Det är två lite olika sidor av det. Det ena är... Liksom... Det vara, tror vi att det är någon risk att det är smittsamt eller så, och den uppfyller man då kravet för är inställd och uppdaterade smittskyddsregler och så. Och då, då tror jag, nu får ni rätta med, men man ska ligga under 50 men det går, man kan acceptera någon blick upp till två år eller mm, eh, Alltså för att uppfylla det här, uppdaterade ja. smittskyddskrav. Ah. Mm. Eh, och sen, men sen vad gäller smittsamhet i de här, alltså, Um, u, med U-studierna så var väl gränsen för subvention var ju inte 50 utan 200, 200. Och, eller, ännu högre i någon. Så att, och det var ju inga fall. Liksom. Sen var det kanske, om man vill verkligen vara lite krånglig kan man kanske invända att det var nog rätt få som låg mellan 50 och 200 så att skulle det finnas en lite riskövning hade man kanske begränsat statistisk styrka för att upptäcka den. Och. Men i princip är det väl i, i stort sett Nej, Nej. Ja.
3: <laughs> Jag hade varit mer orolig om det var en som, som låg kring 200 i upprepade tillfällen. Mm. Och kanske också där man kunde misstänka tänka att henne inte alltid tog sig
2: av och så mm. Absolut. Ja, och det, det är visserligen ett,
0: ett krav också för att ja. för att... In, intygar en, ja. en, en välinställd behandling, att man uh, upplever som behandlad läkare att man har god församhet till, mm. till, till uh, mm. behandlingen nu. Mm. Um,
2: nej, så vi, vi kan nog vara rätt uh, lugna där. Men, men... Ja, det, det, det kan man väl säga att det är ju inte så att det är blips och låt det är ni som driver. Bår mm. vi <laughs> eller så? Eller, nej, det nej. verkar inhemskt eller, eller,
0: inhemst, eller, eller nej, Precis. Um, vi, vi uh, ser ju, tänker jag, hos, uh, hos våra nya fall att, att det, det är, de inhemska fallen är ju ofta då inom MSM-community och det är nästan alltid exposition för, för uh, ny, ny smittade, icke ännu identifierade fall. Ja. Mm. Um, jag vet inte hur länge sedan det var, vi hade något fall. Där, där. Där, där man hade smitt av identifierad person på behandling. Utan i så fall enbart av identifierade personer som, som har en då har tillräckligt totalt behandlingsuppehåll Och därmed få en högre grad. Ja, jag menar, oerhört. Hur hur ska man liksom driva den här forskningen vidare? Vad har ni för uppslag? (laughs) Är
3: (that) inte (that) vi (that) färdiga? (that) Det
0: (that) händer kanske.
3: Secrets. Vi vi måste ju utnyttja att vi sitter på en jättebra kvalitetsdatabas här i Sverige. Med... väldiga resurser att driva spännande forskning, så, så vi, det kommer vi fortsätta med, tror jag. Mm. Sen vilken nisch man väljer, det, det får vi se. det får man se ja. Mm. Ja, vad, vad har varit svårast här,
0: tycker ni, med, med det här? Jag, jag tänker att det är ju snårigt att jobba med registerforskning när man kopplar ihop till andra register. och väldigt mycket tekniskt dribblande. Jo då. Mm. Vad, 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 vad har varit liksom det, det krångligaste och jobbigaste i de här studierna, tycker ni?
2: Alltså det, det visade sig. Jag har inte någon alls bakgrund inom jag, jag kan ingenting kan man säga, om datorer och statistik och så. Men det, det visade sig att det, jag hade rätt lätt att få lära mig det. Så det hade jag inte sett mycket problem med. Alltså såklart mm. hade jag problem med det också. Men det, det gick bra liksom. Mm. Eh, nej, men jag, när jag började med det här projektet. Då var jag ju och hade ju ingen klinisk erfarenhet av HIV och så. Så det, det tyckte jag mest. Då, att Jag kände mig lite... Jag eh, saknade ämneskunskap. Mm. Ja, och nu det får jag väl mer och mer. Och nu jobbar jag med det och sådär liksom. Men, men det var väl kanske min största utmaning tycker jag. Mm.
3: Men jag håller med. Det det hade varit bra om man hade någon slags programmeringsbakgrund mm. i detta. För det, det blir ju snabbt väldigt stora datasätt. Ja, och det, det är ju lite otacksamt när man skriver en avhandling. För den delen är ju inte med alls. Ja. Ja, liksom. det, och det, det var ju det klart tycker jag. Ja. Försöka förstå hur man hanterar det här och att det blir rätt. Och... Mm. Men man har ju vunnit mycket när man har lärt sig det. Mm ja nej det,
0: det, det, det tänker jag att det, det är det, det, jag, jag tycker själv att det är enormt krångligt men, <networks> men och,
2: och, och du du har ju hoppat in och hjälpt med en gång också Olof ja ja precis altså det, det kan jag inte det bara med kommer ut att jag kan lite såna saker <sluk Macron> men jag vill inte att någon kan se att det är Ja,
0: I mean, eh, eh, jag tycker att, att det här är ett väldigt eh, spännande ämne där vi kommer antagligen att lära oss jättemycket kommer då med, eh, med då, om vi kommer in igen på virusreservoarerna och mm. att man tittar med filieni, diversitet mm. man, man, som gör att vi kommer att få reda på är det verkligen replikerande virus? Ja. Finns det någon fara för att, att, att vi har då att, att, att vi får en, en diversifierad mm. uh, mm. av med, med, med fler uh, mm. intrapersonal strains. Mm. Mm. Uh, gör det någonting för,
2: för smittsamhet? Ja. Uh. Det tror jag också. Jag tror att man kommer, uh, alltså om man får säga lite. Det kommer visa att det är inte är en homogen grupp det här med låga virus, utan det, mm. det ryms olika, <laughs> olika, olika, olika typer av fall inom den. Uh, alltså, som inte går att separera riktigt i den här typen mm. av epidemiologiska studier, men, men ja. det, det är vissa som tar sin behandling precis som det är tänkt och som bara kanske läcker lite från sin reservoar. Men, men så finns det andra som har lite pågående eh, replikation. Och så mm. så det, det tror jag. Eh, mm. Ja, det är en.
0: Mm. Och sen så, alltså det kan ju såklart vara virusfaktorer också, men, mm. men man tänker annars, eller jag tänker annars primärt att det, att det är rätt mycket värdfaktorer också som, som, vi, som vi inte riktigt har koll på vad, vad har du för, för HLA-uppsättning? Mm. Hur, hur fungerar dina depositer? Mm. Mm. Är, är det så att mm. somliga... Lymphocyter är bättre än andra på att överleva. Är bättre än andra på att, mm. på att hålla infektionen i, i, i schack. Man kan ju fundera lite på det här med... Och var i genomet är
2: integrerat till exempel. Ja.
0: Alltså olika log-
2: mm. logik.
0: Man, mm. ja, man, man tänker lite på och, 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 och Jag funderade här innan på om man skulle kunna... Tänka på någon sorts term som semi-elite controllers med folk som, som utan behandling ligger mm. det, det ligger så där in, inte då platt med odetektiv av Iremi, utan att man, man, man ligger här kring mm. då med, mellan 50 och 200. Mm. Äh, äh, finns det sådana? Det kommer vi väl aldrig att få reda på för att... För att nu, nu för tiden så kommer vi ju inte att, att undanhålla någon behandling. Men det hade varit mm. intressant att se om det finns ett spektrum där också. I, i hur, hur väl mm. då den här lilla
2: gruppen av elit mm. eller nära elit Controllers. Mm. Um, ja Jag kan, kan väl väldigt, väldigt lite om det är fältet. Eller ingenting i stortrack kan man säga. Men, men det finns lite olika grupper. Eller vissa är, är liksom... De... de, de Tappar så mycket cd fyra Men de kanske ändå har lite virus. Och vis- alltså, mm. så det finns ändå lite olika definierade grupper. Variation
3: där men... också. Ja. Ja. Men, ja. vi kanske kan inspirera någon lyssnare. Och, och titta lite mm. mer på det. Det finns Absolut. ju. Ja. datan finns. Mm.
0: Ja. Nej det hade varit äh, spännande. Ja nej, men då, då börjar vi närma oss. Äh, klockan ett här faktiskt. Faktiskt. Ähm... Så att då, då vänder jag mig mot den här datorskärmen och ser Johan Tam med sina snygga nya hörlurar
1: där. <laughs> eh, jättespännande område, eh, jag håller med. Eh, och man undrar vilken klinisk eh, praktisk betydelse det har. Och eh, jag vet ju, Erik du nämnde ju att, eh, att det var inte samma sak som att det var en ökad dödlighet. Och även om det har försökt titta på samma variation med eh, ökad kärlsjuklighet så har man inte riktigt hittat det. Men skulle man kunna tro att det här är något som ökar risken för resistensutveckling? Eller det nämnde ni kanske, jag begrepp det, inte riktigt i sånt fall. Men är det så att om man har ökad förekomst av blippar eller låggradig viremi finns det koppling till att man ökar resistensutvecklingen eller?
3: Som studierna vi har gjort så, så har man ju tittat på det. Men där är ju, det bygger på kliniska data detta. Och, och det är ganska sällan vi har resistenstestningar eh, testningar. Dels för att de då ligger ganska lågt med sina viruminivåer och, och också för att den, den, den vanliga doktorn kanske inte blir så orolig. Men i de fallen där det finns, då, då har vi sett någon enstaka ny mutation, men, men sannolikt inte mm. det som är förklaringen till detta.
1: Och det andra jag funderade på, det var det här, finns det någon, för jag tänker förmågan att här barriera infektioner är rätt så åldersberoende är min upplevelse på något sätt. Att man kan klara av infektioner bättre om man är yngre på något sätt. Finns det något sånt samband att om man får sin HIV på äldre dag så har man svårare att varierar det på något sätt. Eller något sånt samband finns inte jag vet
2: inte Riktigt vad jag ska svara. Så alltså jag skulle ändå tro, det här är ju behandlade individer så att liksom, jag tror att effekten av ART på virusapplikationen blir liksom, alltså inte bra behandling den blir, tror jag, skulle jag gissa totalt överskugga, liksom eh, värdfaktorer. Men, men, men det är bara som jag sitter och gissar här.
1: Okej, okay, ja. Och sen funderade jag på vad ni menade med det här med att det fanns som en reservoar i kroppen på något sätt. Vad skulle den reservoaren finnas då? Kanske var det en alldeles för låg fråga, men ja, jag undrar ändå.
2: Ja, nej, det är, bra. Det är en bra fråga. Men det är ju, alltså HIV, det, det integreras då i, i eh, alltså värdceller, CD4-celler, och vissa av dem är långlivade och alltså det, det är så HIV kvarstår i kroppen så att säga. Så även om man står på behandling länge och så slutar man ta det. Då, då, kommer, då fanns det det hela tiden liksom. Ja uh, okej. Okay. Det är det som man menar med. Och sen är ju frågan då. Alltså, det är som Fredrik sa. Vad, vad är det? Och det, då vet man ju det såklart lite grann. Det och det är väldigt studerat. Men det är ju många olika utmaningar. så alltså, hur mäter man det till exempel. Det finns olika proximått men ingen fördom är bra eller perfekt eller så.
0: Nej det är ju så att. Fortfarande så använder vi ju viremi som som då ett mått på på sjukdomsgrad och behandlingseffekt och så när vi vet att egentligen så sitter ju infektionen i lymtkörtlarna huvudsakligen längs magtarmkanalen. Så att vi vi tycker att vi är rätt duktiga och snitsiga när när vi jobbar med våra... Med med, med, bara, med med HIV-RNA-nivåer i blod men egentligen är det ju väldigt trubbigt faktiskt ja. och är eh, enbart en proxy-variabel för, för vad som egentligen händer i kroppen Precis, ja.
3: Ja, jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant ja. Både jag och Olof har ju tittat på HIV1 här bara, hur är det med HIV2 Finns det ett blick på då? Ja, men, HIV2 är, är ju väldigt
0: spännande i det att att direminivån är ju väldigt mycket lägre i HIV-2 generellt. Det är sällan vi faktiskt ser diremi även hos långt gångna patienter. Och det tar ju i en snitt dubbel så lång tid att utveckla AIDS hos HIV-2. Sen så, när man väl utvecklar AIDS i naturalförloppet- så så är det en väldigt likartad sjukdom som vid hiv vad vi har sett i våra studier från Västafrika som är väldigt intressant är att trots att man har lägre HIV-viremi så är proviral DNA inne i cellerna lika högt mm. som för, för, för så att, så att mätt, mätt i helblod eller i något slags... Mätt i helblod. Nej. Ja, mätt, mätt, mätt i helblod. Så, så, att, så, att, ja, nej, men så, så att infektionen är lika manifest men uppenbarligen så... Här barrieras den lite bättre av kroppen och spiller inte ut i blodet. Och då kan man ju förmoda att den, att den då inte riktigt lika mycket spiller ut till andra celler heller, Eller andra vävnader heller. Och att, och att det är en del av det här mm. då, långsamma förloppet. Mm. Så att, men, men då, då kan man säga att blips och låggradig viremi kan man inte mäta riktigt på samma det är möjligt att man skulle kunna göra det om man hade andra cut nivåer mm. vilket ju inte är gjort och nu så håller ju HIV2 på att försvinna väldigt mycket i, i, i vettdaka de studierna kommer ju tyvärr aldrig att bli gjorda och, och det är ju fantastiskt att HIV2 försvinner samtidigt som att det är lite en möjlighet som 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 då också försvinner att undersöka det så, som mm. ett så, som en, mm. en, en på något sätt en, ett för att mm. se hur en bättre kontrollerad HIV-infektion mm. te sig. Mm. Så det är väl det korta och tydligaste svar jag kan göra. Även rent det då. färdigt mm.
1: Ja ah, toppen. Vad säger du Fredrik? Är det dags att runda av? Jag tycker det här var fantastiskt kul att vi fick in lite HV på vår podd här. Och förhoppningsvis så kan det vara ett område som kan öka på lite grann. Så har ni lyssnare några förslag så är ni välkomna att höra av er till Fredrik och mig. Så är vi öppna för nya ingångar så att säga. Det hade varit jättetrevligt. Det var fantastiskt kul att lyssna på Erik och Olofs expertis inom området. Och din också Fredrik såklart. Yes,
0: Nej, men då, då säger vi eh, tack så mycket, Erik, tack så mycket Olof. Väldigt mycket. trevligt att ha er här. Så avslutar vi. Ja, Tack, tack. 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 Hej.